I am here, now. Estoy aquí y ahora. ¿Te has dado cuenta de que a veces actuamos más por inercia que en conciencia? ¿Alguna vez se te ha pasado el tiempo tan rápido que ni siquiera te das cuenta cómo llegas al final del día? Te invito a cerrar los ojos un segundo y hacerte esta pregunta. ¿De verdad estoy aquí y en el ahora? ¿Me he dado cuenta o he observado lo que me rodea, lo que puedo disfrutar, lo que puedo vivir, lo que me gusta? ¿Y realmente vivo en conciencia disfrutando de las personas que están a mi lado, disfrutando cada instante, cada espacio, cada momento? ¿Realmente lo hago en conciencia? I am here, now. Y con este podcast cortamos un listón rojo y damos vida a este nuevo proyecto que está compuesto por... Astrid Gorriño Gallardo y su servidor Abraham Arteaga y juntos somos... I am. ¿Cómo estás Astrid? Muy bien, Abraham. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, estoy muy contento de iniciar este proyecto y qué mejor que hacerlo contigo, que eres la mujer que me acompaña en mi vida, que me enseña, que me hace ver las cosas desde otro punto de vista y que me ha ayudado a convertir un gran, gran sueño en realidad. Y te hablamos desde el amor, porque déjame te platico que nosotros tenemos una formación en desarrollo humano y todo esto siempre hemos intentado ser mejores personas, mejores versiones de nosotros mismos y nos reinventamos cada día. Y la intención de este podcast y de este proyecto es ayudarte a ti a hacer lo mismo, generar conciencia y unidad. Y dime Astrid, si yo te digo I am here now, ¿qué, qué te hace reflexionar, qué te hace pensar? Yo creo que es una frase súper padre. A mí me encanta porque yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos todos los seres humanos en la actualidad, que no estamos conectados con nuestro aquí y con nuestro ahora. Todos los problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, vienen a raíz de este punto, de no permanecer conectado con tu momento presente. Y qué hermoso podcast, ¿no? El poder decir, I'm here, I am, aquí estoy. Pues mira, muy de acuerdo contigo con eso de la desconexión, incluso aquí yo me atrevo a compartir que yo también pasé por eso muy desconectado de la familia, de los amigos, me comencé a aislar por mucho tiempo y como consecuencia también pues me estaba haciendo una persona solitaria, entonces ¿cómo es eso de estar ausente del aquí y en el ahora, de no saber o de no observar lo que tienes alrededor ya sea tu papá, tu mamá tus hermanos, los amigos porque yo creo que eso nos ha, o me hace ver que soy afortunado ¿por qué? porque hoy me doy cuenta de que hay personas que no tienen eso siquiera y yo me estaba volviendo muy materialista y me estaba alejando como de todo y gracias a esta experiencia del coaching es que yo llego a despertar esta conciencia y me hace darme cuenta de todo lo que tengo de lo que realmente vale y me cambié el chip por completo y déjame bueno tú sabes de eso también pero pues no es por presumir pero al cambiar de energía al abrir los puntos de vista he recibido por parte del universo Dios para mí que soy creyente no sé he recibido muchas bendiciones, ¿cómo ves? Sí, sí las recibes. Yo creo que cuando estás abierto y estás conectado, como tú viendo lo dices, te das cuenta de lo que tienes, más no de lo que te hace falta. Porque cuando estamos desconectados, eso es lo que pasa, ¿no? Observas hacia afuera y dices, oh, bueno, me hace falta. Y pues sí, obviamente, nunca vamos a tener todo en absoluto. Siempre va a haber cosas que no, no poseamos. Entonces, pero me gustaría más que les platicáramos a todas las personas que nos escuchan quiénes somos, porque... A lo mejor ahorita dijiste algo de coaching, pero pues a lo mejor piensan que es de algo extraño, ¿no? Con esto de que ya el coaching es este, una cosa muy rara y tipo secta. Me gustaría que les platicáramos. Yo, por ejemplo, este, tengo estudios en mercadotecnia.
mercadotecnia y publicidad, soy coach de vida ejecutiva y de equipos, tengo mi empresa en desarrollo humano, me dedico a, este, a esto al 100%, soy conferencista en desarrollo humano y bueno, trabajo para mil y un proyectos en todo esto en pro del desarrollo personal y pues de ver a la gente cómo, cómo se transforma, cómo va trabajando, cómo logra sus metas, sus objetivos y todo eso. ¿Y tú, Abraham Marteaga? Pues déjame decirte que soy una mezcla rara, yo me gradué de ingeniería en sistemas, sin embargo en, en el tiempo en que estuve trabajando me di cuenta de algo que cuando lo descubrí me morí de una risa porque dije no, yo no soy así. Cuenta la leyenda que los ingenieros en sistemas o los ingenieros somos muy cerrados, ¿no? En este caso de sistemas que simplemente nos volteamos a ver de frente al equipo y no hay nada más en nuestro mundo. Y por azares del destino, por un compañero que cambian de área, me empiezo a volver una persona más sociable. Y desde ahí como que despertó ese clic de, mmm, hay algo raro aquí, ¿no? Entonces, al descubrir eso de ser más sociable, empecé a descubrir muchas cosas más de cómo era yo en la vida y descubro o llego a conocer esto del coaching. Bueno, déjame te platico cómo lo conocí. Sí. Lo conocí en la maestría, cuando estudié la maestría, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en liderazgo, a la cual llegué por huir de las matemáticas. O sea, la escogí como de, pues ahora voy a leer, ¿no? Me, me llama la atención liderazgo. Y aquí llego a que me presenten lo que es el coaching. Y dije, wow, esto está cañón. ¿Por qué? Bueno, les platico en breve. Me ayudó a romper paradigmas, me ayudó a descubrir aprendizajes que yo traía, anclajes, creencias. Y pues esto fue lo que ayudó a despertar en mí el cambio de chip. Y para mí, te déjame decirte y explicarte qué es el coach. Si bien hoy día yo también he escuchado y observado que el coach es alguien que te saca el dinero con lo que tú estás pasando y cosas así, yo creo que esto no es el coach como tal, obviamente. Como, como los procesos transformacionales, Exacto, ¿no? de los cuales también tenemos conocimiento de cómo son, claro, también lo hemos vivido. Saber. Pero más allá del coaching para mí es estar al servicio de los demás. Obviamente comemos, obviamente tenemos necesidades, pero más allá de simplemente, como dicen las personas, hacernos de dinero, no. A mí me encanta ser coach y yo lo digo abiertamente, me ayuda, me ayuda a crecer y me ayuda a que yo transforme vidas, formas de pensar como cambiaron en mí, a ver las cosas desde otro punto de vista, creando una armonía con mi pareja, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, que me enseñó a ver incluso el amor desde otro punto de vista. Y esto, bueno, yo te lo presumo, te lo comparto y te invito a que nos sigas escuchando en nuestros siguientes podcasts en esto del coaching y que lo veas desde esta perspectiva. Ser coach es que vamos a estar para ti. Que no te vamos a juzgar, no vamos a enjuiciar. Todas las creencias son válidas porque conforme tú vas pensando y conforme vas experimentando tu ser, así tal cual, permitiéndote ser, que es justamente de lo que tratan todos estos podcasts, vas creciendo y vas evolucionando. Así es como nosotros a través del coaching ontológico descubrimos todo este mundo del permitirte, del amor, de, de de verdad hacer las cosas desde el ser, desde el corazón. Y hubo alguien que dijo en alguna ocasión que si las personas supieran el buen negocio que es ser una buena persona, todo mundo sería buena persona. Porque de verdad, todo lo que tú das al mundo, lo que le das a la gente, todo el amor, la atención, el tiempo, tu corazón, tu escucha, toda esa contención, de verdad, se te multiplica como no tienes una idea. Entonces, esto, lejos de ser un trabajo, es una vocación, es una evolución y es vivir en congruencia todos los días de tu vida. Y con ese tema, I'm here. Now es el inicio de que comiences a cuestionarte y a darte cuenta de en dónde estás, 
si te gusta, si lo estás disfrutando o no. Y si te das cuenta de que no, entonces dar los primeros pasos. Ok, ya me di cuenta que sí. Y para eso es el propósito de estos podcasts y de este proyecto, que te vayamos guiando y acompañando en este proceso de aprendizaje que evoluciones, que observes hacia qué caminos te quieres dirigir, que entonces comiences a formar una nueva vida, una nueva diferente, desde otro punto de vista, que no estés solamente pensando en, en aquellas cosas que te hacen falta lograr o en aquellos sueños, sino que también te ancles aquí, ahora, en este momento, a darte cuenta de qué personas tienes a tu lado, quiénes han recorrido ese camino. Como bien lo decías Abraham, o sea, ¿estás contento donde te encuentras ahora? ¿Realmente te gusta la vida que tienes? ¿Te gusta tu coche? ¿Te gusta tu casa? ¿Te gusta tu familia? ¿Te gustan tus relaciones? ¿Te gustas tú mismo? ¿Te miras al espejo y te gustas? Aquí y ahora, ¿eres o no eres? Me encanta cómo lo planteas y también de esta forma generar esa conciencia en ti. Lo que haces hoy en día, ¿lo haces porque realmente te gusta o por llenar vacíos? Porque déjame decirte algo, los vacíos no se acaban. Sin embargo, cuando empiezas a entender a aceptar tu realidad y cómo trabajar en ella, los vacíos pueden terminarse. Fíjate que yo quiero compartir en algún momento, en alguna conferencia, una persona se acercó a mí al terminar y me dijo que ella se sentía muy vacía, que, que se sentía muy mal y que estaba muy triste y que pues sentía que su, que su vida ya no tenía este sentido, ¿no? Entonces le dije, mira, yo creo que justamente en este momento es el momento ideal para que tú entonces empieces a crear qué es lo que quieres en tu vida. Porque a veces estamos tan llenos de creencias, de expectativas, de juicios, de muchas cosas que la misma vida nos va aportando, muchas buenas, pero también otras malas, que son una carga muy difícil de estar arrastrando todos los días, el deber ser. Llega un momento en el que te cansa. Entonces todavía me acuerdo de la cara de esta señora cuando volteó y se me cae viendo así como, no, bueno, esta está loca, ¿no? O se le está diciendo que me siento hueca y me está diciendo que está padrísimo. Entonces se me queda viendo, de repente como que le hizo un cortocircuito, se puso a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Tienes toda la razón, a partir de ahora yo podría crear y si me gusta algo, pues lo podría traer a mi vida. Y entonces ella solita empezó a decir tantas y tantas y tantas cosas, que es justamente eso. Si te sientes vacío, perfecto. ¿De qué quieres llenar tu vida? Y aparte fíjate que, bueno, es muy cierto eso, me encanta la anécdota, pero hay algo que yo creo que es cierto. Nadie nos enseña a autocuestionarnos. O sea, hacerte esta pregunta, estoy aquí en el ahora, ¿qué es lo que me rodea? Nadie nos enseña. No nos enseñan a lidiar con lo que sentimos. Y, y esa falta o ese aprendizaje, pues, ¿por qué no adquirirla, no? Si hay gente que ya lo sabe y te puede guiar, ¿por qué no? No, y aparte, espérame, eh, que eso también. Una de las competencias de liderazgo es la autogestión de estos mismos pensamientos. ¿Cómo los gestionas? Porque todo el día estamos bombardeados por mil y un cosas que nos llegan a la mente y que estamos pensando y pensando y pensando y nada más le damos vuelta. No, aquí es hacerte consciente, hacerte cargo de todos esos pensamientos y entonces ponerlos a trabajar para ti, crear soluciones, crear resultados, innovar, salir adelante, hacer aquellas cosas que siempre has querido, no únicamente quedarte en ese pensamiento, en el yo debería y en el yo víctima, que también en algún momento ya tocaremos eso en algún otro podcast. Y fíjate, déjame invitarte también a que pienses un momento en esto. ¿Tú te acuerdas cuando eras niña? Sí. 
Ok, ahora que nació nuestra pequeña, yo me di cuenta de algo fundamental, o sea, desnudos llegamos y sin nada nos vamos. Eso, eso para, es lo primero que vi cuando nació. Y dos, eh, cuando llevamos a Pato al parque, yo empecé a ver algo que de adultos dejamos de ser. El no tener juicios. Si se fijan, los niños en un parque simplemente ni siquiera se tienen que preguntar, oye, ¿quieres jugar conmigo? No. Ellos se ven, se sonríen y vamos, se ponen a jugar, así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo conforme vamos creciendo? Nos, hace, nos enseñamos a dividir, a no aceptar a ciertas personas, así aceptar a otras. Nos caen creencias de la sociedad, otras personas, de nuestros papás, de no te juntes con él porque... Y ahí viene el juicio, ¿no? Y es donde empieza a cambiar como esa... ¿Cómo decirlo? Como ese... Se me figura como una línea de ADN que se va rompiendo conforme van cayendo estas creencias, ¿no? Estos nuevos aprendizajes. Y cómo romperlos, porque... Ciertamente crecemos con ellos y eso es también parte de lo que nos hace ser quienes somos conforme vamos creciendo. Y aquí viene también el por qué aquí y ahora. ¿Cómo vamos a romper esos aprendizajes? ¿Cómo vamos a romper esas creencias que hoy en día no me permiten ser quien realmente soy? Que no me permiten encontrar ese sentido a mi vida. Ahí esa respuesta a la pregunta de quién soy y qué hago aquí, no sé. ¿A qué veniste a este planeta? Esa es la pregunta del millón. Yo siempre se las hago a todos mis clientes y les digo, bueno, ¿y tú a qué veniste a este planeta? O sea, ¿te has preguntado? Y algunos me contestan enojados, ¿no? Es lo que todo el tiempo me pregunto y no más no me contesto, ¿no? No logro encontrar la respuesta. Bueno, es muy sencillo, de verdad. Y es que también esa pregunta de quién soy, ¿cómo, cómo la...? O sea, hay muchas, hay tantas enseñanzas de cómo se responde esa pregunta, pero no todas te llenan. Por ejemplo, ¿tú cómo respondiste a esa pregunta, Astrid? Me gustaría que compartiéramos, a ver, ¿cómo, ¿cómo descubriste o cómo encontraste esa respuesta a la pregunta quién soy? ¿Quién es Astrid? ¿Quién es Astrid? Bueno, pues eso se los voy a dejar <ríe> picaditos porque creo que es un tema para un, un próximo podcast. El, el quién soy yo. Ajá. ¿Quién soy yo? Es algo que todo mundo nos hemos preguntado en algún momento. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Pues en el siguiente podcast lo vas a descubrir. Pero por lo pronto yo te invito a que conectes tal cual niño en tu aquí y en tu ahora, haciéndote presente y consciente. Una de las virtudes y cualidades de los niños es que ellos tienen la capacidad de adaptarse. Por ejemplo, en la muerte, en situaciones conflictivas, es más, hasta en la pandemia, en temblores, terremotos, guerras, los niños siempre tienen esa capacidad porque se enfocan en lo que sí tienen en ese momento. Ellos, si tienen hambre y no hay de comer, pues van a buscar qué comen en ese instante. O sea, no van a ponerse a sentarse y a llorar y decir, es que yo si tuviera una pizza. Esa ya es una creencia aprendida. Los niños, si quieren jugar, van a jugar con quien se encuentren, con quien estén, con lo que tengan en el momento. Entonces, yo te invitaría a que en este momento, aquí y ahora, te hagas cargo, tal cual niño, de tu realidad, de tu situación y de tu momento presente. Creo que me encanta lo que acabas de decir y en este sentido. Cuando uno es niño, ni siquiera te preguntas qué es este juguete, cuánto costó, no. por qué, porque puedes encontrar una tapita de un refresco, un caja? plato o algo, y con eso lo conviertes en un juguete, sí. 
¿no? Y cómo conforme vamos creciendo vamos perdiendo eso y empezamos al, oh, pues yo, yo, yo quiero los juguetes más finos, los Yo más... quiero un Lamborghini. Exacto, exacto, ¿no? Cuando sí. todo, todo, hasta el simple piso vacío puedes convertirlo en una pista de carreras para tus cochecitos, el avioncito, o sea, no necesitas tanto para divertirte, ¿no? Porque fíjate que cuando nosotros le ponemos ese anhelo de, no, yo quiero, por ejemplo, el Lamborghini, no, ahora quiero este, tal cosa, no, ahora quiero, se crea también un vacío que buscas y buscas y buscas y buscas cuando en realidad lo que verdaderamente vale está dentro de ti. O sea, ese ser tan maravilloso que está ahí adentro, que está viviendo y que está respirando justamente en este instante. Lo que te llena es realmente que disfrutes tu momento presente y que si tienes un Lamborghini, o sea, que de verdad tomes ese volante, sientas ese volante, aprietes el acelerador, sientas el aire en tu rostro, puedas meter la velocidad, de verdad, o sea, que sientas esa pasión. No importa si tienes un Lamborghini, no importa si tienes un Volkswagen, no importa si tienes un Chevy, no importa. Lo que importa es que realmente conectes con tu momento presente y disfrutes. Y eso, señores, se llama pasión por lo que hacemos. Y ojalá todos pudieran ver la cara que haces cuando te expresas así, eh, esa pasión, esa sonrisa, cuando estás narrando todo esto. Y que así, así sea tú aquí y ahora, que lo que hagas te haga sonreír, te haga feliz, que lo aceptes, que lo ames y que lo compartas con los demás. A eso se le llama gratitud, porque también cuando estamos agradecidos con la vida, la misma vida nos da más bendiciones por las cuales estar agradecidos. Y yo sé que en este momento, a lo mejor si nos estás escuchando, puede que estés pasando por una situación difícil, a lo mejor puede que estés muy contento, o a lo mejor puede que estés cuestionándote, ¿no? También las tarugadas que decimos. No importa, como lo dijimos en la cortinilla, esto no es la verdad absoluta, sino es una invitación a que veas las cosas desde una perspectiva distinta distinta, a que te muevas del lugar y puedas observar, a ver, ¿qué me quieren explicar? Y, y bueno, voy a darme la oportunidad de hacerlo diferente. Me encanta, me encanta. Y tocaste un tema del cual también les anticipo que va a haber un podcast que se va a llamar I am grateful. Yo soy agradecido. Tenemos y... tantos. Es que, sí, digo, <risa> la lista está, pero bien buena. Tenemos tanto por Dales compartir. Dale una probadita, pero... más o menos, ¿qué te gustaría? Para que también las, o sea, los que nos están escuchando en este momento digan, ¡ay, me interesa! A ver. Pues es que mira, el ser agradecido, I am grateful, primera, como les decía en la cortinilla, al decir I am, estoy diciendo yo soy. Lo estoy afirmando, lo estoy decretando. Yo soy agradecido. No te voy a invitar a que te unas a alguna religión, a alguna secta, porque tengo la creencia de que cada quien vive su espiritualidad a su manera y qué es ser agradecido es simplemente despertar esa conciencia y darte cuenta de lo que tienes y dar las gracias por ello hay quien no tiene tantas cosas pero si hoy tú tienes comida tienes techo tienes un papá tienes una mamá tienes hermanos con quienes compartir tienes amigos tienes un trabajo simplemente agradecer por ella ya sea al universo, a Dios, como tú lo quieras llamar, a quien tú le tengas esa, ese respeto espiritual, pero el simplemente hecho de dar las gracias por lo que tiene. Así es, y pues aquí estaremos tocando temas como yo soy esposo, este, yo soy uh, madre, yo soy 
hermano, yo soy hijo, yo soy a lo mejor empleado, yo soy emprendedor, yo soy agradecido. Yo soy humano, también aceptar esa parte. Soy, no, no solo ver la parte de soy un ser humano como especie, sino ser un humano en acción. Yo soy, yo soy humano. Yo soy humano. El, el permitirte experimentar todo lo que requiere ser humano desde tus emociones, desde que también te caigas, desde que esté pasando lo que sea. Pero bueno, ya para cerrar este podcast y agradecerte, no te pedimos que te unas a ninguna religión, pero sí te pedimos que nos des like y nos compartas, sobre todo también en nuestras redes sociales, que te acerques a nosotros, que nos busques, que nos conozcas, porque para nosotros de verdad el desarrollo humano es nuestra pasión. Vivimos para esto, o sea, nos encanta, nos encanta. Yo no me veo por lo menos este, yo, Astrid, gorriño, haciendo otra cosa, ¿no? No puedo. <risa> pero, pero es un placer, es un honor haber estado con ustedes. Y pues bueno, ¿cómo cerramos este podcast, señora Abraham Arteaga? Pues una invitándolos al siguiente, que me gusta lo que propones. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine a este ¿Eh? planeta? ¿Y qué te parece si de nombre le ponemos Who I Am? Para continuar con esta idea de I Am. Me encanta, me encanta, me encanta. Mantente presente, mantente ahí alerta para nuestro próximo, próximo podcast. Y pues bueno, cerramos con Permítete. Permítete estar en el momento presente. Hay un video muy hermoso que en algún momento lo vi en Facebook donde está una persona envuelta como un regalo y de repente se abre y dice ¡Wow! ¡Estoy vivo! Y se pone muy emocionado, ¿no? Se levanta de la cama y de repente ve dos regalitos ahí abajo de su cama, los abre y dice ¡Wow! ¡Son unas pantuflas! Y se las pone, ¿no? Ve un bultito ahí al lado de su cama y lo abre y dice ¡Wow! ¡Tengo un esposo! Y entonces, bueno, así va todo su día, ¿no? Descubre a sus hijos, descubre que tiene agua para bañarse. O sea, realmente somos tan bendecidos que se nos olvida, se nos olvida. Y yo cierro, nuevamente tocando este punto del agradecimiento, dándote las gracias por acompañarnos, por tomarte este, estos minutos de tu tiempo, que es algo que no tiene precio y que de verdad valoramos aquí. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente podcast, Who I Am. Nosotros somos I Am y estamos súper contentos de haber estado el día de hoy acompañándote por unos instantes. Gracias Astrid por acompañarme en este primer podcast con el que inauguramos este proyecto. Gracias por estar aquí, por ser mi pareja, por ser mi confidente, mi amiga, por ser todo lo que hoy eres en, eh, como parte de mi vida. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arteaga, también por ser parte de mi vida, por ser aquel hombre especial, ese compañero de vida. Gracias, te agradezco por invitarme también a este proyecto muy hermoso que yo sé que va a sembrar algo en los corazones de las personas que nos escuchan. Les mandamos un beso, un abrazo, denos like y por favor, compártanos. No saben lo que podemos hacer con todo esto. Sean ustedes bienvenidos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Éxito! Bye.